0: Ja, guten Morgen. Ihr habt das Thema schon gehört. Wie werde ich körperlich gesund? Das ist das Thema. Das ist die Frage, die uns beschäftigt, die dritte Frage. Und äh, ja, ich freue mich auf das Thema. Aber ich weiß auch gleichzeitig, dass es gar nicht so einfach ist, darüber zu sprechen. Ähm, was hat es mit körperlicher Heilung, was hat es mit Gesundheit, Heilung an sich zu tun? Für die, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor hier dieser Gemeinde. Und ich liebe Desinfektionsmittel. Das ist das Einzige, was ich im Krankenhaus mag, wenn ich ins Krankenhaus gehe, Besuche mache. Das fand ich am coolsten, wenn, als unsere Söhne geboren worden sind. Da konnte ich richtig viel Desinfektionsmittel für meine Hände benutzen. Am Eingang, im Zimmer, wenn man rausgegangen ist, dann nochmal am Eingang. Warum? Weil man fühlt sich so sauber nachher, oder? Wenn man so ein Desinfektionsmittel drauf hat, dann, dann fühlt sich irgendwie rein, irgendwie sauber. Und ich habe schon zu Christine gesagt, meiner Frau, das brauchen wir auch zu Hause. So ein so WC, einfach mal draufdrücken und dann sind die Hände sauber. Weil Desinfektionsmittel vermittelt ein Gefühl der Sauberkeit und der Reinheit. Das ist wirklich so der Gipfel der Sauberkeit. Und nichts fühlt sich besser an als... Sauber zu sein, gesund zu sein, heil zu sein, rein zu sein, das ist wirklich ein hohes Gut, wenn man gesund ist. Aber vom Gefühl her gibt es, oder auch statistisch gesehen, gibt es selten Menschen, die sagen können, dass alles wirklich gesund ist, dass alles wieder irgendwie heil ist. Irgendetwas ist immer, sei es kleine Wehwehchen, aber oft sind es auch schwerwiegende Krankheiten, chronische Krankheiten. Der Spiegel, der hat einen Online-Artikel Online -Artikel veröffentlicht mit den zehn größten Krankheiten der Deutschen. Und dort schreiben sie, dass die Lebenserwartung in Deutschland wesentlich höher äh, ist als in den meisten Ländern. Also die Lebenserwartung bei Frauen sind 83 Jahre, äh, bei Männern 79 Jahre. Ist schon ganz hoch. Und sie haben die zehn häufigsten Krankheiten mal so beschrieben, die wir in Deutschland haben. Zum einen sind das Herzkrankheiten, das ist Topf Nummer 1, Herzrhythmusstörungen, durch zu viel, äh, zu viel Stress, durch schlechte Ernährung, Nacken-, Rückenschmerzen ist ganz, ganz hoch. Es gibt 40 Millionen Fehltage deswegen. Oder Kurzsichtigkeit, das kommt durch Computer, durch Smartphone, durch Fernseher. Lungenkrebs ist auch ganz, ganz hoch. Na, Rauchen ist dabei das größte Problem. Oder viele oder viele haben auch einen Schlaganfall, auch junge Menschen. Auch junge Menschen sterben daran. Depression haben circa 4 Millionen Menschen in Deutschland. Alzheimer, das kommt durch die Alterung der Gesellschaft. Diabetes haben 6 Millionen oder circa 6 Millionen Menschen in Deutschland. Das ist ganz, ganz viel. Oder Lungenerkrankungen, 5 Millionen Menschen, Darmkrebs, das ist Nummer 10. Und wenn man das mal summiert, dann ist es ganz, ganz schön viel, wo Leute richtig krasse Krankheiten haben und es gibt noch unzählige andere dazu. Also die Frage nach körperlicher Heilung ist immer noch brandaktuell, ist ein Thema in unserer Gesellschaft. Gesundheit ist ein hohes Gut, aber auch in der Bibel gibt es viel, viel ähm, ja, Bibelstellen und Geschichten zu diesem Thema. Schon in der Zeit vor Jesus im Alten Testament lesen wir von Elia und Elisa, durch, die, durch deren Dienst Menschen gesund geworden sind. Wir wissen von Jesus, dass er viele Menschen geheilt hat, dass er viele Menschen befreit hat. Die Jünger Jesu haben Menschen geheilt und von Dämonen befreit, sogar zur Zeit Jesu. Jesus hatte ihnen, hat ihnen die Vollmacht dazu gegeben. In der ersten Kirche sind viele Heilungen passiert. Apostel Paulus, er hat nicht nur das Evangelium gepredigt, sondern durch ihn sind Zeichen und Wunder geschehen. Er hat das Evangelium demonstriert. Wir lesen in der Bibel von der Gabe der Heilung, dass es Menschen gibt, die das Talent oder die Gabe oder die Fähigkeit haben zu heilen. Und dazu gibt uns Jesus auch noch den Auftrag, Menschen zu heilen. In Matthäus 16, Vers 17 und 18 sagt er, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn Sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird Ihnen das nicht schaden. Kranke, denen Sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Das sagt Jesus. Jesus sagt sogar einmal Folgendes. Er sagt in Johannes 14, Vers 12, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun oder wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Er wird sogar noch größere Dinge tun. Und Jesus hat schon krasse Dinge getan. Ich weiß gar nicht, wie man das übertreffen soll. Aber wie sieht das heutzutage aus? Ist Heilung heute noch möglich? Können Menschen geheilt werden? Und ich glaube, das Thema ist nicht so sehr ja, ein theologisches Thema. Auch, ich glaube, es berührt uns vor allen Dingen auch emotional oder auch essentiell. Es ist wirklich, da hängt unser Leben dran. Wir haben schon viel erlebt. Und wenn du schon länger Christ bist, dann hast du sicherlich die eine oder andere Erfahrung mit dem Thema gemacht. Und vielleicht auch schlechte Erfahrungen. Du hast für Menschen gebetet und nichts ist passiert. Du hast geglaubt, du hast geschrien, du hast Gott angebettelt, du hast gefleht, du hast proklamiert, du hattest vielleicht sogar ein prophetisches Wort und nichts ist geschehen. Und die Enttäuschung ist groß. Und gerade wenn es ein prophetisches Wort gab oder eine Verheißung, Gott wird es tun und es ist irgendwie nicht passiert. Wir verstehen nicht, warum oder warum nicht, wieso ist nichts passiert. Und ich will dieses Thema wirklich sensibel angehen, weil ich weiß, was da alles so dran hängt und ich will auf keinen Fall irgendwelche Sprüche klopfen oder dich irgendwie, ähm, dir irgendwie leere Versprechungen machen und das und das wird geschehen und so weiter. Aber mein Wunsch und mein Gebet ist es, dass wir Jesus sehen, dass wir Jesus als Heiler erkennen und dass wir uns komplett abhängig machen von ihm, dass wir alles von ihm erwarten. Und gleichzeitig möchte ich, dass wir ein gesundes Verständnis zu diesem Thema Heilung haben. Weil mit diesem Thema, gerade in der Christenheit, kann man viele Menschen kaputt machen, indem man Sprüche klopft, indem man irgendwas sagt, was nicht stimmt. Und ich hoffe, mir gelingt es, dass du eine, ein Fundament bekommst, eine fundierte Theologie, aber auch gleichzeitig, dass dein Glaube an Jesus stärker wird. Das schließt sich nicht aus. Und ich wünsche mir auch, dass Jesus dich anrührt, dass er dich berührt, dass er dich heilt. Und ich will drei Fragen beantworten zu diesem Thema. Die erste Frage lautet, warum heilt Jesus? Was ist seine Motivation? Die zweite Frage ist, wie heilt Jesus, wie heilt Gott heute noch? Und die dritte Frage ist, will Jesus heilen? Und ich glaube, die dritte Frage ist das Spannendste heute. Aber fangen wir mit einer Geschichte an. Ich habe eine Geschichte mitgebracht aus Markus 1, Vers 40 bis 45. Und aus der Geschichte können wir einiges zu diesem Thema lernen. Dort heißt es, einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn an. Er bettelte richtig, wenn du willst... Kannst du mich reinmachen? Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er. Sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Jesus schickte ihn daraufhin sofort weg. Mit aller Entschiedenheit ermahnte er ihn. Hüte dich, mit jemand darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester Zeig dich ihm und bring für deine Reinigung das Opfer dar, das Mose vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Der Mann ging weg, doch er fing sofort an, überall zu erzählen, wie er geheilt worden war. Bald war die Sache so bekannt, dass Jesus in keine Stadt mehr gehen konnte, ohne Aufsehen zu erregen. Er hielt sich daher außerhalb der Ortschaften in ungewohnten oder unbewohnten Gegenden auf. Aber auch dort kamen die Leute von überall zu ihm. Warum heilt Jesus? Was das Desinfektionsmittel für Sauberkeit ist, das ist Aussatz für Unreinheit. Unter Aussatz zählen alle allerlei Hautkrankheiten, Lepra auch zum Beispiel. Und vom Aussatz befallene Menschen wurden von der Gesellschaft damals ausgestoßen. Es gab extra ein Dorf außerhalb der Stadt für diese Leute, wo all diese Leute leben durften. Sie waren, ja, ich will das mal so sagen, Abschaum der Gesellschaft. Keiner wollte etwas mit ihnen zu tun haben. Und der Aussatz war der Höhepunkt, der Gipfel von Unreinheit. Und nach dem Gesetz von Mose, davon haben wir eben auch gelesen, durfte man diese Menschen auch nicht, oder durfte man nicht in Kontakt kommen mit diesen Menschen und man durfte sie auch nicht anfassen, denn man, man wurde dadurch selber unrein. In 3. Mose 13 und 14, das ist ganz am Anfang in der Bibel, steht genau beschrieben, welche Arten von Hautkrankheiten unrein sind und was man tun sollte. Und was das Schlimme noch war, was noch zusätzlich dazu kam, die Leute dachten, dass Gott die Menschen bestraft oder bestraft hat, weil irgendwie Sünde im Leben ist. Sie haben irgendwas falsch gemacht und Gott bestraft sie jetzt, rächt sich jetzt an ihnen. Irgendwas haben sie falsch gemacht. Und dieser Aussätzige begegnet Jesus und wir lesen, dass er verzweifelt ist, dass er am Ende ist, er wusste nicht mehr weiter. Und ja, er bettelt Jesus an. Bitte, wenn du es willst, dann heil mich. Und dann lesen wir, dass Jesus tiefes Mitleid hatte mit dem Aussätzigen. Das Wort, das griechische Wort für Mitleid, was hier steht, bedeutet eigentlich, Jesus wurde zornig. Er hat eine Abneigung empfunden. Jesus wurde zornig über diese Krankheit. Er wurde zornig darüber, weil er gesehen hat, was diese Krankheit mit diesem Menschen gemacht hat. Nicht nur, dass sein Körper am Sterben war, sondern dass er auch ausgegrenzt wurde, sozial. Und Jesus hatte einen Zorn über diese Krankheit. Und er fühlt mit diesem Menschen. Wir lesen auch an anderen Stellen, wo Jesus Mitleid empfindet. Zum Beispiel Matthäus 14, Vers 14. Dort steht, als er aus dem Boot stieg, erwartete ihn bereits eine große Menschenmenge. Und er hatte Mitleid. Er hatte Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken. Dieses Wort für Mitleid ist ein anderes. Und das bedeutet, im innersten, im innersten Wesen tief betroffen sein, im innersten des Herzens tief betroffen sein. Es drehte sich ihm im Magen um. Das bedeutet das eigentlich. So ein Mitleid empfand Jesus für Menschen, die krank waren. Und das ist der Punkt. Jesus heilt Menschen, weil er Menschen liebt und weil er Mitleid mit ihnen hat und weil er Erbarmen mit ihnen hat. Das ist seine Motivation Nummer eins. Und wir lesen in dieser Geschichte, dass Jesus nicht einfach aus der Distanz für diesen Kranken gebetet hat, für den Aussätzigen, Vater, heil du ihn, aber bleib fern von mir, sondern er fasst ihn an, er berührt ihn, er umarmt ihn und betet für ihn. Und das war etwas Erstaunliches. Er tut etwas, was verboten ist im Gesetz von Mose. Aber damit drückt er sein Erbarmen und seine Liebe für diese Menschen aus. Jesus hat das Gesetz überwunden. Im Alten Testament ist das so, wenn du, oder wenn du etwas Unreines anfasst, wirst du unrein. Im Neuen Testament ist es so, wenn du etwas Unreines anfasst, wird es rein. Das hat Jesus gemacht. Jesus fasst ihn an. Und das müssen wir so verinnerlichen, dass Jesus Mitleid hatte. Jesus hat nicht aus Werbezwecken geheilt. oder oh, kommen mehr Leute äh, zu meinen Veranstaltungen, da kann ich zu mehr Leuten predigen, wenn ich Wunder tue. Dann wird unsere Gemeinde endlich voll, wenn Gott hier endlich anfängt, Wunder zu tun. Dann ist hier kein Platz mehr frei und so. Kennt ihr das? Kennt ihr diese Sprüche? Nein, Jesus hat niemals aus Werbezwecken geheilt. Jesus brauchte diese Aufmerksamkeit nicht. Er sagt sogar zu dem Aussätzigen, und, er, und er, oder er ist ganz bestimmt und sagt, erzähle keinem davon. Keinem. Bitte Mund zu, keinem davon erzählen. Weil er wusste, was daraus passiert. Jesus brauchte keine Show. Jesus heilt auch nicht, damit wir Menschen mal wieder ein cooles Erlebnis haben. Irgendwie Gänsehaut haben. Sondern er heilt immer aus Betroffenheit und aus Mitleid raus, heraus. Wisst ihr, nichts ist schlimmer, und jetzt spreche ich uns Christen vor allen Dingen an. Nichts ist schlimmer, rumzulaufen von Konferenz zu Konferenz und irgendwie nach Wundern zu suchen. Aus, aus Sensationsgründen. Sorry, das ist nicht Jesus. Das ist nicht Jesus-like. Das haben wir nicht nötig. Das hat Jesus nicht nötig. Jesus halt immer aus Mittelherde raus. Nicht damit wir etwas Cooles erleben. Jesus braucht auch keine Glaubensformel. Ne, er hat, Jesus hat nicht darauf gewartet, dass der Aussätzige irgendwie die richtigen Worte jetzt äh, zitiert oder die richtigen Bibelverse zitiert. Und er hat auch nicht erwartet von dem, äh, von dem äh, Aussätzigen, glaube im Voraus, stell dich auf deine Heile, obwohl du noch nicht geheilt bist. Oder sag, ich bin geheilt, obwohl der Aussatz noch da ist. Weil manche Bibellehrer behaupten, du darfst nicht sagen, dass du krank bist. Ansonsten beeinflusst dich das negativ. Du musst immer positiv reden. Hast du eine Grippe? Nein, ich habe keine Grippe. Ich bin gesund. Und die Rotze läuft dich hier bis in den Bad. Ich bin gesund. Im Namen Jesu. Hast du Rückenschmerzen? Nein, ist alles gut. Ich bin geheilt im Namen Jesu. Hey, das, ist, das erwartet Jesus nicht von uns. Und das ist auch nicht biblisch. Glaube bedeutet nicht, dass ich meine Krankheit verleugne. Glaube bedeutet, dass ich mitten in meiner Krankheit, auf Jesus, meinen Arzt, hoffe. Glaube bedeutet, dass ich inmitten von Krankheit auf Jesus, meinen Arzt, hoffe. Das ist Glaube und nicht Verleugnen meiner Krankheit. Ich vertraue ihm, dass er sich über mich erbarmt. Und natürlich sollst du das Wort Gottes proklamieren. Ich liebe es, das Wort Gottes laut zu lesen, über mein Leben zu proklamieren und auszusprechen und positiv zu reden, weil das ist besser als negativ zu reden. Und gerade das Wort Gottes hat auch ja, heilsame Kräfte für unsere Seele, aber auch für unseren Körper. In Sprüche 4, Vers 20 bis 22 sagt Salomo, mein Sohn, achte auf das, was ich dir sage. Höre meinen Worten gut zu. Vergiss sie nicht, sondern bewahre sie tief in deinem Herzen. Denn sie schenken jedem, der ihren Sinn versteht, Leben und Gesundheit. Das Wort Gottes hat Kraft. Und das Wort Gottes tut deinem Leben nur gut. Lies es, sprich es laut aus. Stell dich auf Gottes Wort inmitten deiner Krankheit. Aber betrüge dich lieber bitte nicht selbst. Betrüge dich nicht selbst und verleugne deine Krankheit, denn Gott hat kein Problem damit. Jesus hat sich auch nicht geändert. Manche Theologen und Christen sagen, die Zeit der Zeichen und Wunder oder der Heilung ist vorbei. Das stimmt für die, die daran glauben. Stimmt das. Aber Jesu Liebe hat sich nicht geändert. Sein Erbarmen ist heutzutage immer noch da, genau wie damals. Und er heilt Menschen immer noch, weil er sie liebt. In Hebräer 13, Vers 8 heißt es, Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Er ist immer derselbe. Und gerade im Neuen Testament lesen wir, dass alle Menschen, die zu Jesus gekommen sind, geheilt worden sind. Jesus hat nicht alle geheilt. Als sie in den Himmel aufgefahren sind, sind Kranke zurückgeblieben. Aber alle, die zu ihm kamen, hat er geheilt. Lukas 6, Vers 18, lesen wir das zum Beispiel. Sie waren gekommen, um ihn predigen zu hören und geheilt zu werden. Und Jesus trieb viele böse Geister aus. Alle wollten ihn berühren, weil sein, weil eine heilende Kraft von ihm ausging. Und alle wurden geheilt. Wisst ihr, ich persönlich empfinde großes Mitleid, wenn ich Kinder sehe, die krank sind, das ist wirklich, wenn, oder Babys oder Kleinkinder, wenn die und es gibt so viele Kinder, die in Krankenhäusern sind und schwer schwerwiegende Krankheiten haben, und das zerbricht mir wirklich mein Herz. Und wenn ich könnte, würde ich alle aus dem Krankenhaus heilen, wirklich alle, jeden Einzelnen. Und Gottes Liebe ist noch viel, viel größer als unsere Liebe, als meine Liebe. Sein Erbarmen ist viel, viel größer. Und oft habe ich mich gefragt, wenn ich für kranke Menschen bete, und das kommt ja vor, wie bete ich denn richtig für kranke Leute? Wie ist, ja, wie ist die richtige Gebetsformel? Was darf ich sagen? Wie ist die richtige Haltung? Und ich bin zu dem Fazit gekommen, es kommt nicht auf mein Gebet an. Es kommt nicht auf meine Liebe an, nicht auf mein Mitleid, nicht auf mein Erbarmen, nicht auf meinen Glauben, auch nicht auf deinen. Weil ich persönlich, ich werde niemals genug Liebe und niemals genug Mitleid mit Menschen empfinden. Aber Jesus, der tut das. Es kommt auf ihn an. Er empfindet noch viel, viel mehr. Seine Liebe ist noch viel, viel größer. Und er barmt sich und er liebt dich über alle Maßen. Verlass dich auf ihn und niemals auf Menschen. Das ist die erste Frage. Warum heilt Jesus? Weil er erbarmen hat. Das zweite, die zweite Frage lautet, wie heilt Jesus? Und ich habe drei Aspekte mitgebracht, wie Gott heilt. Das erste ist, er heilt sich natürlich. Gott hat uns natürliche Abwehrkräfte gegeben, oder? Der Körper kann sich bis zu einem gewissen Grad selbst regenerieren. Zum, Gl zum Glück verbluten wir nicht, wenn wir uns in den Finger schneiden. Zum Glück geht ein Schnupfen auch mal weg. Und manche Krankheiten lassen sich vermeiden, wenn wir auf unseren Körper achten und auf unsere Ernährung. Wenn wir... Nicht zu viel Alkohol trinken, wenn wir das Rauchen sein lassen, tut das unserem Körper nur gut. Wenn wir nicht zu fettiges Essen essen, wenn wir uns gesund ernähren, ist das nur gut für unseren Körper. Bewegung ist gut, dass wir genügend Schlaf haben, ist auch wichtig. Dass wir eine Balance haben zwischen Arbeit und Ruhephasen, das ist das Einmaleins der körperlichen Heilung. Und da sollten wir, oder da spreche ich mich auch an, da müssen wir erst unsere Hausaufgaben machen. Gehen wir mit unserem Körper gut um. Und wenn dir dein Körper wichtig ist, es gibt so viel Wissen, dann informier dich, was für dich dran ist. Das Zweite, wie Gott uns heilt, ist medizinisch. Wisst ihr, dass Gott Ärzte liebt? Gott liebt Ärzte. Und ich bin so froh, dass es Menschen gibt, die das Talent haben, äh, Menschen zu operieren und Menschen gesund zu machen, die sich gebrauchen lassen. Und lasst uns nicht gegen Ärzte sein, sondern lasst uns für gute Ärzte beten und vor allen Dingen, dass sie in Deutschland bleiben und dass sie gute Verhältnisse hier haben und ähm, ja, dass sie wirklich Menschen helfen können. Lasst uns für gute Ärzte beten. Gott ist nicht gegen Ärzte oder Arztbesuche. Lukas, ich habe gerade ein Vers von ihm gelesen, der das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben hat. Er war ein Arzt. Und er ist auch ein Arzt geblieben, als er Christ geworden ist. Er ist mit Paulus umhergereist und hat unzählige Zeichen und Wunder und Heilungen erlebt und war trotzdem Arzt. Und das eine schließt das andere nicht aus. Und ich habe so ein, so ein Zitat von, äh, von einem Apokryphenbuch, Jesus Sirach, mal mitgebracht. Das fand ich ganz gut. Dort heißt es, Ehre den Arzt mit gebührender Verehrung. Denn der Herr hat ihn geschaffen und die Heilung kommt von dem Höchsten. Nicht der Arzt heilt, sondern der Herr durch den Arzt. Deswegen, Gott heilt auch medizinisch. Und dann heilt Gott auch übernatürlich. Wenn unsere Weisheit am Ende ist, wenn die Weisheit der Ärzte am Ende ist, dann kann Gott immer noch eingreifen. Er hat uns gemacht und er kann uns gesund machen. Letztens habe ich mit jemandem gesprochen und der hat mir erzählt, er ist von, von Gott von MS geheilt worden. Unglaublich, das habe ich noch, habe ich noch nie gehört. Aber gesagt, Gott hat mich geheilt, schon Jahre her. Und es ist nie was zugekommen. Gott kann selbst das machen. Und ich möchte dir Mut machen. Gott ist ein übernatürlicher Gott. Und seine Kraft und seine Liebe ist viel, viel größer. Ihm ist alles möglich. Und jetzt die dritte Frage und die ja, für mich spannendste Frage: Will Jesus heilen? Der, der aussetzte gesagt: Wenn du es willst, dann kannst du mich heilen. Und die Frage steckt dahinter, willst du mich überhaupt heilen? Bin ich es überhaupt wert, dass du mich heilst? Er wusste, Jesus kann heilen. Er hat schon viele Geschichten gehört. Die Frage ist, will er mich auch heilen? Der Aussätzige, er glaubte an Gottes Kraft, aber nicht an Gottes Herz. Und diese Frage beschäftigt mich auch und wahrscheinlich dich auch. Wenn wir eine einigermaßen gesunde Theologie haben, dann wissen wir, Gott kann alles. Ihm ist alles möglich. Er muss nur ein Wort sprechen und es geschieht. Er hat das Universum gemacht. Gott kann alles. Aber ich ertappe mich bei meinen Gebeten, wenn ich um Heilung bete, wie immer wieder eine Unsicherheit in mir hochkommt. Will Gott überhaupt heilen? Da bin ich mir immer unsicher oder oft unsicher. Und dann, das Resultat ist ein halbherziges Gebet. Irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes kommt dabei raus. Weil die Erfahrung zeigt, man betet, Erfahrung zeigt, man betet für sich, man betet für Familienmitglieder, man betet für andere Menschen, und sie werden nicht gesund. Und der Umkehrschluss, den wir dann daraus ziehen, ist, Gott will nicht heilen. Gott will nicht heilen. Ich habe euch einen Vers mitgebracht aus 1. Timotheus 2, Vers 3-4 bis und möchte das an diesem Vers erklären. Dort schreibt Paulus zu Timotheus, in dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott unserem Retter, denn er, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Wir glauben doch, Gottes Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden, oder? Da steht es, schwarz auf weiß, Gott will, dass jeder in den Himmel kommt und bei ihm ist. Das ist Gottes absoluter Wunsch. Dass jeder Mensch Jesus kennenlernt. Das Wort für gerettet im Griechischen bedeutet noch viel, viel mehr als Rettung. Das, bedeutet, das heißt Sozo und das bedeutet Rettung, Heilung und Wiederherstellung. Hilfe, das bedeutet das. Rettung, Heilung, Wiederherstellung. Und es wird unterschiedlich in der Bibel verwendet. Ich habe euch zwei Verse mitgebracht. Einmal in Römer 10 Vers 13, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird Sozo werden, wird gerettet werden. Dann der nächste Vers, Lukas 8, Vers 48, das sagt er zu dieser blutflüssigen Frau, die schon zwölf Jahr, Jahre damit zu kämpfen hatte. Und er sagt, Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich Sozo, hat dich gesund gemacht. Das gleiche Wort, unterschiedlich verwendet. Was will ich damit sagen? Gottes Liebe zu uns, zu dir und zu mir, ist ganzheitlich. Er liebt deinen Geist, deine Seele, aber auch er liebt deinen Körper. Er will, dass wir ganzheitlich gerettet werden, dass wir ganzheitlich gesund werden. Gott will, dass jeder Mensch Jesus kennenlernt und gerettet wird. Werden alle Menschen gerettet? Nein, offensichtlich nicht, weil jeder Mensch kann eine Entscheidung treffen, ob er das möchte oder nicht. Aber dann ist der Umkehrschluss falsch. Gott will nicht, dass alle gerettet werden. Doch Gott will, aber es werden nicht alle. Gott will trotzdem, dass alle seinen Namen anrufen. Und Gott gibt jedem Menschen die Chance dazu. Wie werden wir gerettet? Wir werden durch Gnade gerettet. Und oder wir empfangen unsere Errettung durch Gnade im Glauben. Wir haben es nicht verdient, an Jesus zu glauben, dass Jesus uns rettet. Aber er schenkt uns das ewige Leben. Er war uns gnädig und ich nehme es im Glauben an. Und so ist es mit Heilung auch. Wenn wir geheilt werden, dann ist es Gnade. Gott beschenkt uns, wir haben es nicht verdient, mit keiner Faser unseres Seins. Aber du empfängst die Heilung durch Gnade im Glauben. Und manchmal bekommen wir keine Heilung, weil wir glauben, dass Gott nicht will. Manche sagen auch, Gott hat mir die Krankheit auferlegt, um mich zu erziehen. Habt ihr das schon mal gehört? Gott hat mir die Krankheit auferlegt, um mich zu erziehen. Erziehst du deine Kinder, indem du ihnen eine Krankheit auferlegst? Indem du ihnen mitten im Winter Nackig draußen hinstellst und sagst, jetzt werd mal krank, damit du erzogen wirst. Machst du das? Nein. Und Gott ist viel, viel besser als du nicht Viel, viel besser. Und Gott, und das möchte ich wirklich mit aller Klarheit sagen, Gott erzieht niemals durch Krankheit. Nie im Leben. Er gebraucht Krankheit und ist uns nah und äh, hilft uns dadurch. Aber Gott hat dir diese Krankheit nicht auferlegt. Du erziehst deine Kinder nicht so und Gott ist viel, viel besser. Weil, wenn es Gottes Wille ist, dass du krank bist, dann darfst du auch nicht zum Arzt gehen. Oder dann darfst du auch keine Medikamente nehmen oder irgendetwas tun, damit du gesund bist. Weil dann gehst du aktiv gegen den Willen Gottes vor. Und das glaube ich nicht, beim besten Willen nicht. Gottes Ziel mit dieser Welt ist Wiederherstellung, ist Heilung. Ist Erneuerung. Gott hat diese Welt gemacht. Er hat diese Welt sehr gut geschaffen. Er hat einen perfekten Garten angelegt. Das lesen wir im ersten Buch der Bibel. Und in diesem Garten gab es keine Krankheit, keine Sorgen, keinen Schmerz. Und dadurch, dass der Mensch sich gegen Gottes Willen gestellt hat, kam Sünde in, dieser Welt, in diese Welt. Und Sünde zerstört alles, auch unseren Körper. Sünde macht unseren Körper kaputt durch Krankheit. Und Gott hat seinen einzigen Sohn gegeben und Jesus hat auf dieser Erde die Werke des Teufels offenbart und zerstört. Er hat sie kaputt gemacht. Jesus hat gezeigt, wie das Reich Gottes ist. Dort gibt es keine Aussätzigen, dort gibt es keine von Dämonen geplagten Menschen. Dort ist es sauber, dort ist es rein und dort ist es voller Liebe. Und Jesus hat diese Wiederherstellung begonnen, diesen Heilungsprozess und wir warten sehnsüchtig darauf, dass Gottes Reich vollkommen durchbricht. Und ich möchte euch einen Vers lesen aus Offenbarung, 21 Vers 1 bis 4. Was Gottes Plan ist mit dieser Welt. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Gottes Plan ist, alles neu zu machen. Es ist wiederherstellung. Sein Wille ist, dass du vollkommen gesund wirst. Dass Menschen gesund werden. Immer. Weil das ein Ziel mit der Menschheit ist. Und wir müssen immer vom Ziel her denken. Das ist Gottes Ziel. Und das ist Gottes Plan. Und jetzt kommt das Aber. Aber, weil Gott eine Ewigkeitsperspektive hat, brauchen wir auch eine Ewigkeitsperspektive, um mit dem Thema Heilung gesund und gut umzugehen, liebe Freunde. Das ist mir wirklich wichtig, was ich jetzt sage. Wir brauchen eine Ewigkeitsperspektive. Ewigkeit das Problem ist, wir Christen haben oft keine Ewigkeitsperspektive. Wir denken nicht vom Ziel her, sondern wir sehen nur das Hier und Jetzt. Unser Leben in dieser Welt ist im Vergleich zur Ewigkeit ein kurzer Hauch, ein Wind. Das sind 80 Jahre, 79, 83 Jahre, sagt der Spiegel. Und wir brauchen ein größeres Bild. Und persönlich hat mich diese Frage immer bewegt, auch als Theologiestudent. Warum sterben Menschen? Warum werden Menschen krank? Warum heilt Gott nicht jeden? Warum ja, geschieht oft nichts, wenn ich bete? Es müssen doch alle geheilt werden. Und es war wirklich ein Kampf äh, in meinem Herzen. Und ich meine, dass es Gott war, aber ich, ich bin davon überzeugt, dass er es war. Er hat dann durch drei Träume zu mir gesprochen. Ich habe Mittagsschlaf gemacht, das habe ich immer gemacht, auf Brüher. Ja, und dann hat er mir drei Szenen gezeigt. In einem in einem Schlaf. Drei Szenen von verschiedenen Menschen, von Kindern, von Erwachsenen. Und als ich dann aufgewacht bin, war mir klar, Gottes Wille ist es absolut, dass alle Menschen geheilt werden, dass alle Menschen gesund werden. Aber nicht alle werden in dieser kurzen Zeitspanne von 70, 80 Jahren gesund. Gott denkt weiter. Gott, bei Gott gibt es keine Zeit. Ich möchte das mal so ausdrücken. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du gerettet bist, wenn du sein Geschenk angenommen hast, dann hast du die Garantie, die Garantie, dass du vollständig geheilt wirst. Vollständig. Gott ist dein Körper sogar so wichtig, dass du im Himmel einen neuen bekommst. Wir werden unseren Körper nicht mitnehmen, zum Glück nicht. Sondern er wird, er wird auch nicht ein bisschen restauriert und ein bisschen verschönert, sondern du bekommst einen neuen. So wichtig ist Gott, dein Körper. Und das bedeutet für mich, ich möchte Menschen nicht auf die Ewigkeit vertrösten. Ja, irgendwann mal. Nein, aber ich möchte eine gesunde Perspektive haben. Ich möchte nicht Druck vermitteln, sondern Hoffnung. Ich kann, wenn ich das weiß, dass Gott ein Gott der Ewigkeit ist und eine Ewigkeitsperspektive hat, dann kann ich voller Glauben im Hier und Jetzt beten, Gott, heile du, weil es dein absoluter Wille ist, dass Menschen gesund werden. Aber ich habe gleichzeitig inneren Frieden, dass Gott alles neu machen wird und alles gut machen wird. Und am Ende, wenn wir an ihn glauben, werden wir vollkommen wiederhergestellt werden. Okay? Das ist mir wirklich wichtig. Aber will Gott jemanden, so, jemanden wie mich heilen? Ich bin ein Sünder, meine Gedanken sind oft so negativ, ich habe Charakterschwächen, ich habe immer wieder Gefühlsausbrüche, ich, ich bete nicht sehr viel, ich lese zu wenig in der Bibel, ich habe nicht genug Glauben, was glaubst du, hast du verdient? Hast du mehr oder weniger als der Aussätzige verdient? Jesus sagt in Markus 2, Vers 17, als Jesus das hörte, sagte er zu ihnen, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sie schon für gut genug halten. Gnade ist für die Menschen da, die es nicht verdienen. Wenn du dich zu schlecht fühlst, dann bist du genau der richtige Kandidat für Jesus. Du wirst nie genug, gut genug sein, um geheilt zu werden. Aber du wirst immer schlecht genug sein, um geheilt zu werden. Ich bin immer schlecht genug. Weil Gott erbarmt sich über schlechte Menschen. Er erbarmt sich über alle Menschen, die zu ihm kommen. Amen. Amen. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich bin einfach überwältigt von deiner Liebe und von deinem Erbarmen für diesen aussätzigen und unzählige andere Geschichten, die es in der Bibel gibt. Ich danke dir einfach, dass du Menschen liebst viel, viel mehr, als ich es tue, als wir es tun. Dass du mich viel, viel mehr liebst, als ich es mir vorstellen kann. Du kennst mich durch und durch, du kennst die Verborgensten und die ja, versteckten Dinge in meinem Herzen und du liebst mich. Herr, und noch heute Morgen wollen wir mit leeren Händen zu dir kommen und um, dich um dein Erbarmen anflehen. Und ich habe mir so gedacht, Jesus ist ja hier durch seinen Heiligen Geist und lass uns ihn doch einfach bitten, dass er uns gesund macht. Ich weiß nicht, was du hast, ich habe ja so einige Krankheiten aufgezählt. Vielleicht findest du dich da wieder, aber vielleicht ist es bei dir anders. Wisst ihr, ich kann keinen heilen, kein Mensch kann hier irgendjemanden heilen, aber Jesus kann und er will. Und wenn du hier bist und sagst, ja, ich, ich brauche Heilung für mein Leben, dann nimm mal deine Hand, deine rechte Hand, deine linke Hand und halte es auf die Stelle, die bei dir krank ist. Einfach aus Glauben. Und bitte, Jesus, bitte, Jesus, heile mich. Und ich möchte für dich beten. Wenn du hier bist und Heilung brauchst, halt heil mal deine Hände, wenn du es möchtest, auf deine kranke Stelle. Das hat nichts Magisches, das ist nichts Magisches. und hat auch, ist einfach nur ein Glaubensschritt. Und ich bitte Jesus um seine Erbarmen. Jesus, du siehst hier jeden Einzelnen. Du weißt, was wir haben, was falsch ist, auch in unserem Körper, vielleicht in unserem Herzen, in unserer Seele. Ich bitte dich doch, dass du dich jetzt erbarmst, Herr, dass du mit deiner Kraft kommst und dass du jeden Einzelnen hier durchströmst mit deiner Liebe, mit deiner Heilungskraft. Ich bitte dich doch einfach, dass du dir deine Gnade gibst, jetzt in diesem Moment. Herr, du hast wunderbare Pläne mit jedem Einzelnen, gute Pläne. Du willst, dass wir gesund sind. Jesus, komm mit deiner Kraft und rühre du uns an jetzt bitte Jesus ähm, persönlich für dich an deinem Platz, dass er dich anrührt. Und jetzt tue mal etwas, was du vorher vielleicht noch nicht konntest oder wo es gleich Wege getan hat. Einfach einen Glaubensschritt. Und vielleicht kannst du es jetzt oder vielleicht spürst du etwas, dass Jesus dich angerührt hat. Und probier es einfach. Ich habe gesagt, wenn du weißt, wo du deine Ewigkeit verbringst, wenn Jesus dein Retter ist, dann hast du die Garantie für dein, für, auch für komplette Heilung und Wiederherstellung. Weißt du, wo du deine Ewigkeit verbringst? Weißt du das persönlich? Weißt du, dass du, wenn du stirbst, zu Jesus gehen wirst? Und wenn du das noch nicht weißt, würde ich gerne für dich beten, weil das ist die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst. Und wenn du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, gesagt hast, ja Jesus, ich möchte das annehmen für mein Leben, das, was du für mich getan hast, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu. Und während alle Augen geschlossen sind, möchte ich dich bitten, streck gerade deine Hand aus. Wer ist hier, der sagt, ich brauche Errettung? Ich möchte mein ewiges Leben bei Jesus verbringen. Für den Rest von uns, betet in euren Familien. Wenn eure Kinder krank sind, legt einfach die Hände auf, auf eure Kinder. Und betet einfach ein einfaches, ein kindliches Gebet. Jesus. Röhr, mein Sohn, meine Tochter, betet für eure Eltern, betet für eure Freunde. Jeder kann das. Man braucht keinen Titel, man braucht kein Pastor sein, kein Arzt sein. Jeder kann für ihn beten. Das hat, Jesus hat uns allen den Auftrag gegeben. Und wenn dich das Thema so verkrampft, dann nimm das Thema noch mit nach Hause, denk darüber nach, sprich darüber. Gott ist gut und er ist alle Zeit gut. Wir beten das im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.